0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Und heute haben wir einen Gast, mit dem ich es wirklich versucht habe, seit Ewigkeiten schon aufzunehmen. Und zwar haben wir das erste Mal beim Bike Festival in Riva miteinander gesprochen. Dann war aber entweder er unterwegs oder ich unterwegs. Und jetzt schaffen wir es, final ähm, uns hier zu treffen und ein bisschen über Evil Eye zu sprechen, weil ich spreche mit Daniel von Evil Eye. Hey Daniel, schön, dass wir es endlich mal geschafft haben.
1: Hello, hello, hello. Also äh, <lacht> freue mich auch riesig, dass, äh, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Äh, das ist für uns eine äh, neue Erfahrung, für mich auch. Das erste Mal im Podcast zu Gast, aber auch für die Marke Evil Eye. Also ein ganz neues Medium und äh, wir freuen uns riesig, dass wir äh, heute ein bisschen über Evil Eye quatschen dürfen.
0: Dem meisten ist wahrscheinlich der Name Evil Eye schon seit wirklich über 20 Jahren ein Begriff und auch wir arbeiten hier eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange zusammen. Damals war es aber tatsächlich so die Adidas Evil Eye Brille und es gab kanadische Freerider, die irgendwie da mit durch die Wälder gefahren sind und in Videos vorgekommen sind. Das waren so die Videos, die ich früher als Jugendlicher immer in meinem Jugendzimmer geschaut habe und immer so geträumt habe, da auch da auch mal irgendwie diese Trails runterzufahren. Und ähm, irgendwann war es dann aber so, dass es eben nicht mehr Adidas Evil Eye war, sondern nur noch Evil Eye. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ganz genau. Also äh, wir haben früher äh, 25 Jahre lang in Lizenz für Adidas produziert. Also die Siloid-Gruppe, äh, der ein Teil Evil Eye ist, äh, hat produziert und wir haben dann unter den äh, drei Streifen vertrieben. Und Das klassischste Modell war damals die Evil Eye, also das war ein Produktname mhm. und seit, seit ungefähr vier Jahren machen wir jetzt unser eigenes Ding mit unserer Marke und dieses, dieses Produkt, die, die Ur-Evil Eye, die war, die war den Leuten draußen so ein Begriff und da, da gibt so eine große Fanbase dafür, dass dann entschieden wurde, dass wir diesen Produktnamen übernehmen und ihn als unseren neuen Brandnamen verwenden. Ja. Weil äh, früher war, ist es wirklich gleichermaßen verwendet worden. Dann, dann ist weniger von Adidas gesprochen worden, sondern wirklich von, von Evil Eye, äh, weil eben dieses Modell so bekannt war.
0: Ja, vor allem das ganze Marketing, was ja auch über ja, Jahrzehnte gemacht wurde, ging ja immer über Evil Eye, oder? Es gab den Evil Eye Trail im Bischofsmais und, und, und. Also da, da ist ja wirklich, wie du, wie du schon sagst, es war halt immer so, Evil Eye war so die Brand. Und ähm, wie, wie ist das jetzt so, wenn ihr auf Events steht, Werdet ihr darauf noch viel angesprochen? Wird das erkannt, dass das früher mal Adidas war oder äh, nehmen die Leute das als komplett neue Brand war?
1: Also die, die Uribelei von, von Adidas noch, die hat so eine große Fanbase und das sind noch so viele Produkte draußen unterwegs, dass, äh, dass dann Leute wirklich auch noch mit, mit den alten Rahmen zu uns beim Event an den Stand kommen und das fällt ihnen dann natürlich gleich auf, dass äh, dort praktisch das gleiche Modell, das sie gerade aufhaben, äh, hängt dort noch. Mhm. Also diese, also wir produzieren im, im Spritzgussprozess bei uns in der Firma. Und äh, diese, diese Formen, das war immer oder die ganzen Entwicklungen, Eigentum von Silhouette. Mhm. Und äh, deswegen war es uns möglich, dass wir wirklich äh, Modelle, die wir früher unter Adidas verkauft haben, auch äh, wirklich so eins zu eins in eine neue Brand mitnehmen haben können. Und deswegen, wenn ihr jetzt bei uns im Stand seid oder unsere Kollektion mal anschaut, kann es durchaus sein, dass ihr einige Modelle, die es früher bei Adidas gegeben hat, dass ihr die jetzt eins zu eins auch bei bei Ebelei findet.
0: Ja, das ist ist echt spannend. Ich meine, du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort oder die die Marke Silhouette genannt. Und ähm, das ist jetzt wahrscheinlich so dem normalen Sportbrillen... ähm dem Sportbrenn-Kunden jetzt vielleicht nicht so richtig im Begriff. Wo kommt denn Silhouette her?
1: Also die die Silhouette Group ist äh, der Mutterkonzern, äh, zu dem auch e gehört. Konzern, das klingt jetzt gleich so brutal, aber äh, (lacht) wir als Marke, wir äh, wir fühlen uns eigentlich mehr als Startup. Also Mhm. wir sagen immer, wir sind ein Startup im im Konzernumfeld, äh, weil weil Silhouette ist eine große Firma, das, das muss man sagen. Wir haben jetzt knapp 1200 Mitarbeiter und das äh, EVLI-Team im Vergleich dazu, das Kernteam, hat aktuell sieben. Okay. Also das ist immer, immer krass, äh, wenn man dann äh, sieht, wie, wie viele Produkte wir schon haben und äh, wie viel wir unterwegs sind. Aber dass wir eigentlich im, im Kern von unserer Marke, äh, sind wir echt nur zu siebt. Und das ist halt ganz cool, weil wir wirklich so äh, das direkte Austausch äh, in unserer Brand ist. Äh, wir sitzen halt alle im gleichen Raum und es ist halt wirklich mehr so, so ein Startup-Ding. Aber natürlich äh, haben wir halt äh, die ganzen Ressourcen, äh, auf die wir zurückgreifen können, die wir durch dieses Konzernumfeld haben. Ja, das finde ich halt
0: halt so super spannend, weil, wie du schon sagst, ihr seid halt so wenig Leute, da da gehen Entscheidungen vielleicht immer ein bisschen schneller und man kann sich halt irgendwie so schnell auf eine Sache einigen, wie wenn man jetzt mit, äh, weiß nicht, tausend Leuten sprechen muss. Aber trotzdem könnt ihr halt auf die Ressourcen dieser ja sehr technischen Silhouette Gruppe ähm, zugreifen oder weil Silhouette kommt ja aus dem ähm, aus dem Optikerbereich oder und ist eigentlich eher für, für wirklich Brillenträger und macht hochfunktionelle ähm, Alltagsbrillen richtig?
1: Also ich glaube äh, die Leute die Silhouette erkannt haben äh, gerade im Gespräch die haben sicher ja Brille äh, und die kennen das dann vom Optiker ja. äh, weil, weil Silhouette ist ja groß geworden mit Titanbrillen also mit scharnierlosen Titanbrillen mhm. das ist so das, das Urprodukt von Silhouette also von der Marke Silhouette und unter diesem Dach der Silhouette Group, äh, da ist einerseits eben Silhouette mit den ganzen optischen Brillen, dann ist Evil Eye als, als Sporttochter und dann äh, haben wir noch Neubau, das kennen vielleicht äh, auch manche draußen. Das ist mehr also Berliner Hipster, Nachhaltigkeit, also ganz, äh, ganz unterschiedliche Strömungen unter im in dem, in dem, in dem gleichen Haus.
0: Ja, das ist, äh, das ist echt spannend, wenn man so die Ressourcen so... Miteinander nutzen kann und dann aber doch so ein bisschen sein eigenes Ding. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, du bist ja auch noch nicht so super lange bei Evil Eye. Ich meine, wir sprechen jetzt von über 25 Jahren ähm, Geschichte von der, von der Marke. Ähm, wann bist denn du dazu gekommen?
1: Also grundsätzlich, äh, Sportbrillen machen wir seit 25 Jahren, aber die Marke Evil Eye, die gibt es erst seit vier. Mhm. Oder wir sind jetzt im vierten Jahr. Ja. Und äh, ich, bin vor, ich bin jetzt in meinem dritten Jahr. Also. Nicht ganz zu Beginn dabei gewesen, aber recht bald dann dazugestoßen.
0: Ja, was ist denn so dein Background? Also du bist ja selber auch Mountainbiker und und Sportler und lebst dieses ähm, dieses ganze Thema. Ja. Als wir uns das erste Mal in Riva unterhalten haben, da sind wir ganz schnell irgendwie vom Thema Brillen Richtung Ultramarathon, Richtung Bergsteigen und alles mögliche gekommen. Also was ist so dein Background, der dich auch interessiert, Sportbrillen zu machen? Also, ich bin eigentlich
1: äh, seit immer in der Sportindustrie. Also, das ist für mich einfach äh, auch, die, auch die coolste Industrie, weil es ist so äh, super entspannt, äh, ohne Anzüge. Also es ist irgendwie schon so, so ein Corporate-Umfeld äh, wie da jetzt, aber auf, auf entspannt. Ja. Also, das ist wirklich äh, auch so der Austausch jetzt mit dir, äh, mit den Athleten, mit der Zusammenarbeit. Das ist halt wirklich was, äh, was so die Sportbranche ausmacht. Das ist halt extrem cool. Ja. Und. Das ist halt schon, schon, wo ich mich sehe. Und, Und wie, wie bist du sportlich
0: hab, so die meiste Zeit unterwegs? Also bist du meistens mit dem Rad unterwegs oder bist du meistens so in den Bergen unterwegs?
1: Also zu Beginn äh, war ich eigentlich mehr Läufer. Mhm. Ähm, ich habe so hab angefangen, so Marathon zu laufen, dann so Berg-Ultramarathon zu laufen. Äh, bin leider gerade am Knöchel verletzt, sonst würde ich das immer noch machen. Aber... Deswegen ist natürlich meine meine Zeit am Rad jetzt explodiert. Also das ist das Coole, wenn man man trotzdem noch was machen kann. Und ja, wenn ich am Rad unterwegs bin, dann viel am Rennrad. Aber tatsächlich in dem Jahr auch viel so Bikepacking-Geschichten oder so Projekte am Mountainbike. Okay. Genau, das ist... Das ist eigentlich, was ich jetzt uh, extrem cool finde. Ich meine, das ist auch uh, irgendwas, was, uh, was gerade global boomt, ist eben dieses uh, so Bikepacking-Rennen zu fahren. Ja. Yeah. Um, und yeah, is das big- ist auch was, was ich
0: Das ist wirklich Wahnsinn, ja, wie wie das ähm, nach oben gekommen ist, Bikepacking. Ich bin jetzt gerade tatsächlich nach unserem Podcast, fahre ich nach Tschechien zum Bohemian Border Bash, also ein äh, Bikepacking Gravel Event, wo ich ich sein werde. Und das ist Wahnsinn, wie wie groß diese Sachen mittlerweile sind. Und ich meine, vor ein paar Jahren hat noch niemand über Bikepacking gesprochen. Da war es irgendwie Tourenradfahren oder so, wenn du das gemacht hast. Das war natürlich äh, vor allen Dingen den den Birkenstock-Trägern, sage ich mal, vorbehalten, die halt irgendwie mit so einem Trekkingrad durch die Gegend gefahren sind. Und jetzt sind das halt echt so diese diese gravel hipster Und ich muss sagen, Bikepacking ist ja auch mega, mega cool. Also mir macht es halt auch extrem viel Spaß. Wenn du dich jetzt als, als Radfahrer beschreiben würdest, wie würdest du das machen? Also wenn dich jetzt jemand fragt, der mit Radfahren nicht so viel am Hut hat, was ist so das, was du machst?
1: Naja, nee, Radfahren ist, glaube ich, gleich wie das Ultralaufen früher wirklich äh, äh, ein Weg, um mich an meine absoluten Grenzen zu bringen. Und das ist eigentlich das, was ich auch am, am Bikebecken eigentlich am, am coolsten finde, ist, dass du äh, eben extrem lange unterwegs sein kannst. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich schon immer am liebsten gemacht habe. Äh, nie nie kurz und schnell, sondern wirklich äh, mehr, so, mehr so Diesel-Lock. Also extrem lange draußen, äh, wirklich so viele Höhenmeter wie geht, äh,
0: so weit wie möglich äh, und eigentlich schauen, was geht. Und sind so Bikepacking Races, also jetzt gerade ist das Badlands zu Ende gegangen, ähm, dann gibt es Unbound, aber dann gibt es auch andere, noch krassere Mehrtagesrennen wie das ähm, Tour de White oder so. Ist es was, was dich reizt, sowas mal zu machen?
1: Ah, auf jeden Fall irgendwann, auf jeden Fall. Ich meine, ein bisschen kritisch sehe ich immer äh, wie äh, diese Professionalisierung, die es jetzt auch im Bikepacking gibt. Äh, ich glaube, das sieht man ganz stark auch in der Gravel-Szene, dass halt wirklich die die pros schon langsam rüber schwappen mhm. in, in die Gravel-Szene. Und ich glaube, Bikepacking, da ist es noch nicht der Fall. Äh, ich glaube auch, weil die, die Rennen lang nicht so professionell sehen und es praktisch keine Preisgelder gibt. Ja. Aber deswegen äh, finde ich halt... Genau diese Disziplin noch so spannend, weil es ist super noch in den Kinderschuhen ähm, und ich glaube oder für mich persönlich muss ich gar kein Rennen fahren, sondern ich bin jetzt zum Beispiel im Mai auch ähm, den Kurs vom, vom Seven Serpents Rennen äh, in Kroatien äh, zwei Wochen nach dem Rennen äh, privat nachgefahren. Okay. Also ich muss jetzt gar nicht im Rennen starten, sondern äh, ich finde einfach die, die Strecken cool, die sie da planen. Ähm, also jetzt ist mein Anspruch schon so schnell wie möglich zu fahren. Und dann zu vergleichen, aber diese diese Professionalisierung im, im, äh, im Radsport auf, ist aus meiner Sicht nicht auf allen auf allen Levels notwendig.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Und ich meine wenn man jetzt zum Beispiel mit an, also wenn man Anbauen sieht, da ist ja wirklich mittlerweile aero und Vollgas die ganze Zeit, 300 Kilometer. Ich glaube, dass halt, also wie du ja schon gesagt hast, da kommen halt viele äh, Profis irgendwie rein, also äh, Rad, äh, Straßenprofis kommen da halt irgendwie rein und äh, sind dann echt schnell. Ich glaube halt oder hoffe, dass es halt bei so Sachen wie Badlands oder bei diesen ganzen ähm, Ultra-Gravel-Races nicht der Fall sein wird, weil... Ach ja, Badlands wurde jetzt gewonnen innerhalb von äh, einem Tag und 14 Stunden. Das wollen dann halt auch die wenigsten Straßenprofis, glaube ich, fahren, oder? Also, <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, das tut schon Also ich war
1: im, im, im April im Trainingslager äh, mit Freunden und da ist auch eine, eine Profiradfahrerin dabei, äh, die halt direkt vom Training kommen ist. Und wir waren dann immer 5-6 Stunden draußen unterwegs äh, und sie hat so zwei, drei Stunden ihre Intervalle durchgezogen und ist dann wieder heimgefahren. Also da ist schon, schon wirklich ein Unterschied in der, in der Rennzeit. Ja. Also jetzt eineinhalb Tage für einen Profi unterwegs zu sein, äh, ich glaube, das äh, ist auch so ungewohnt, dass, dass man sich oft fragt, ob sie, ob sie dann auch wirklich vorne mitfahren würden.
0: Ja, ich, ich glaube das und außerdem ist es halt so, die Regenerationszeit haben die Profis halt meistens gar nicht, die dann nötig ist. Gestern hat mir jemand gesagt, du brauchst für 24 Stunden, die du auf dem Rad unterwegs bist, eine Woche, ähm, um davon zu regenerieren. Also das ist halt dann bei Badlands ungefähr, ja, 10 Tage, 12 Tage, dann, ja, als Profi hast du halt gar keine, gar keine Zeit, so lange zu regenerieren, glaube ich. Also das äh, ist dann schon hart. Aber ist, ich bin wirklich gespannt, ob du dann ob wir dich nächstes Jahr auf dem auf dem Kurs von äh, Badlands oder sonst irgendwas sehen. Und... Ähm ja, ich, ich
1: auch, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> ja, du, du hätte halt dich schon, hätte halt schon, glaub, aber es ist dann... Mehr. Wieder ganz, ganz ein anderes Level. Ja, ja. Also, das ist dann wirklich ja, mit Leistungsmesser und ja, weniger. Ich meine, wenn ich jetzt Bikebecken, also ich, ich nenne es immer eher Abenteuer oder Projekte fahre, dann, dann geht es mehr darum, wenig zu stehen, also dass du wenig Stehzeit hast. Mhm. Aber ich meine, beim Badlands, da geht es halt wirklich darum, dass du dass du deine Watt fährst. Ja. Also, das ist. Dafür ist es dann schon wieder zu kurz.
0: Ja. Ja, also, das du musst ist jetzt wirklich. Du hast natürlich auch noch ein ja. großes Problem. Du musst ja auch immer noch mal ein bisschen arbeiten zwischendurch und kannst nicht nur, <lacht> kannst nicht nur Rad fahren. <lacht> ähm, wie schaut es denn bei dir aus? Also wann, wann bist du denn zu, zu Evil Eye gekommen? Also in was für einem Punkt? Warst du dann mit dem Studium fertig oder hattest du schon woanders gearbeitet, als du dich dann dafür entschieden hast, zu Evil Eye zu gehen?
1: Also ich habe vorhin in Wien studiert äh, tatsächlich. Äh, also in einer Großstadt, fünf Jahre lang. Das war natürlich auch äh, herausfordernd, äh, was so Outdoor-Sport angeht. Mhm. Aber das Studium hat, hat Sportgerätetechnik, war der Studiengang. Okay. Ähm, da habe ich Bachelor und Master abgeschlossen. Und es war eigentlich auch schon äh, in Richtung Forschung, Entwicklung im Sportbereich. Das ähm, ist natürlich auch extrem spannend. Meine Masterarbeit habe ich zum Beispiel zusammen mit Tune gemacht. Mhm. Ähm, der der tuner marke aus dem Schwarzwald. Äh, war extrem spannend, das Projekt und tatsächlich bin ich danach äh, nach Südtirol gegangen zu äh, Dünafit und Zerlewa ja. und äh, war auch dort im äh, Produktmanagement tätig im, äh, im Bereich äh, Laufschuhe, so mhm. Traillaufschuhe und äh, im, äh, im Skimo-Bereich also zum, zum Skibergsteigen mhm. und das war so der, der erste richtige Job oder eigentlich war es am Anfang Praktikum und dann äh, ist da eine Anstellung daraus worden und durch äh, Der Wechsel nach Österreich ist dann eigentlich wieder durch Corona zustande gekommen. Dann war es natürlich in Italien extrem schwierig zu arbeiten, äh, gerade als Österreicher. Und dann hat sich da der Wechsel ergeben und äh, für mich war es natürlich auch extrem cool, äh, für eine Marke zu arbeiten, die äh, tatsächlich auch in Österreich produziert. Also das war eigentlich so, was äh, was mich am meisten begeistert hat.
0: Mhm. Und was ist jetzt bei Evil Eye genau dein Job? Also was umfasst das alles?
1: Also die, also die Job Description, die liest sich äh, Produktmanager mhm. und ich habe vorher schon gesagt, wir sind eigentlich nur zu siemt im Team, deswegen äh, ist, das, ist der Aufgabenbereich äh, relativ vielfältig. Also das fängt davon an, äh, so Haushaltstätigkeiten, also in der Kollektion, jetzt nicht im <lacht> Büro, <lacht> ähm, sich anzuschauen, äh, welche Modelle gehen gut, welche Farben gehen gut, äh, was äh, fliegt vielleicht aus der Kollektion, was brauchen wir. Uh, was brauchen wir in der Kollektion? Da ist natürlich ganz wichtig, dann sich mit, mit den Vertriebsländern abzustimmen, in denen wir verkaufen. Uh, was ist wirklich draußen am Markt los? Uh, aber auch intern zum Beispiel mit unserem Athletenmanager. Was, uh, was benötigen die Athleten für Produkte? Wo können wir uns verbessern? Und diese, diese ganzen Informationen, die wir da sammeln, uh, dann auch wirklich zu kanalisieren und in ein Produktbriefing zu packen. Das ist eigentlich so die ich würde sagen, die klassische Produktmanager-Aufgabe, mhm. ist wirklich so Feedback vom Markt einzuholen und dann in die ein Briefing zu kanalisieren, das dann von Forschung, Entwicklung und dem Design umgesetzt wird. Mhm. Also ich würde sagen, das ist so, so primär die Aufgabe. Aber dann kommen da auch ganz äh, verschiedene Sachen dazu, wie zum Beispiel Preisgestaltung, Produktpreisgestaltung, ist natürlich ein, ein Riesenthema, mhm. äh, dass das am Ende dann auch wirtschaftlich ist die ganze Produktion, aber auch äh, Vorträge zu halten. Ich war Gestern tatsächlich bin ich erst aus, aus Kopenhagen in Dänemark zurückgekommen. Äh, da haben wir ein, ein Influencer-Event gehostet und da habe ich auch einfach die Kollektion vorgestellt, habe über die Produkte gesprochen und genau, genau solche Sachen sind eigentlich auch Teil von dem, von dem was ich da mache.
0: Okay, und du hast jetzt schon öfters gesagt, Athleten und, ähm, und Sportler, die sind natürlich dann am Ende eure, Haupt, eure Hauptzielgruppe, sind natürlich Leute, die einfach viel Sport machen. Aber wie wichtig ist denn dieses Feedback, was zurückkommt von den Brillen für, äh, für die weitere Entwicklung? Also wie eng arbeitet ihr da mit Athleten zusammen?
1: Na, ja, für uns ist es natürlich, äh, ich meine, wir haben jetzt knapp äh, 200 Athleten in unserem Team. Und das ist unsere unsere mit Abstand wichtigste Quelle für für Produktfeedback, für Neuentwicklungen. Aber wo, womit wir jetzt auch begonnen haben, ist jetzt beispielsweise Workshops abzuhalten, wo wir wirklich auch die gezielten Athleten aus den verschiedenen Sparten zu uns einladen und wir dann unsere Produkte analysieren, vielleicht auch Produkte von anderen Brands mitbringen und dass wir uns dann wirklich genau anschauen, was die Athleten jetzt jeden Tag draußen, wenn sie ihren Sport machen, auch benötigen. Mhm. Es ist wirklich, es ist zwar, ich sage immer, es ist cool, wenn wir jetzt am Schreibtisch sitzen und wir haben die Brille vor uns und die schaut geil aus uh, und sie uh, sitzt gut, uh, wenn wir jetzt da im Büro am Tisch sind, aber tatsächlich beurteilen kannst du es wirklich erst, wenn wir, wenn wir draußen unterwegs sind. Yeah. Und deswegen ist es mir auch immer extrem wichtig, dass ich halt die, die uh, Prototypen dann auch selber teste und uh, eigentlich gibt es jetzt keine Brille, wo ich wo ich nicht den Proto dann selbst, ich nehme da mit und, äh, und trainiere auch damit. Also es ist wirklich äh, so, dass wir aktiv in diesen Produktentwicklungsprozess äh, mit eingebunden sind. Also nicht nur wir in der Firma, sondern natürlich auch die ganzen Athleten, die wir draußen haben.
0: Ja, ja das ist echt cool. Ähm, du hast ja schon gesagt, wenn die Leute zu euch an den Stand kommen, ihr seid ja bei sehr, sehr vielen Festivals, ähm mit eurem Stand dort und dort kommen die Brillen probieren, testen und alles mögliche. Die Leute erkennen tatsächlich immer so ein bisschen die Ur-Evil-Eye wieder. So Seitdem, also das ist ja vor allen Dingen dafür da, damit man es erkennt, oder? Aber seitdem hat sich ja sehr, sehr viel geändert. Ich fand immer so, Evil-Eye war vor allen Dingen am Anfang von eurer neuen ähm, Brand, die es jetzt seit vier Jahren gibt, eben ähm, so ein bisschen designmäßig noch hinterher. Aber gerade in den letzten im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, gab es designtechnisch wirklich extreme Sprünge. Woran lag es, das, dass es jetzt einfach so von dieser am Anfang sehr funktionalen und es geht vor allen Dingen um die Funktion zu jetzt doch sehr, sehr stylischen Brillen geht?
1: Also grundsätzlich, ich würde sagen, funktional sind wir immer noch. Yeah. Also da können wir dann gerne noch, äh, gern noch drauf eingehen. Also unsere äh, Produkte haben eben äh, bestimmte Funktionen, äh, gerade was das Thema Passform angeht. Uh, da sind wir, glaube ich, echt Vorreiter am Markt. Mhm. Aber mit dieser Uhr mit dieser evilai die jetzt bei uns bei Evilii Trace heißt, das Modell, also die Evilii Trace, uh, das ist immer noch unser Bestseller. Also okay. das ist echt verrückt, muss man echt sagen. Also das ist wirklich, uh, damit machen wir mit Abstand am meisten Umsatz. Uh, und du sagst, uh, das ist wahrscheinlich vom Design ist jetzt nicht das, was man jetzt uh, so daily uh, sieht, wenn man jetzt draußen am Bike unterwegs ist, aber das Modell hat einfach so eine riesen Fanbase. Also ja. wirklich, das ist wirklich, das gehört einfach immer noch zu zu Brand. Ähm, auch wenn das Design jetzt vielleicht ein bisschen konservativ ist und auch wenn das Design vielleicht äh, eine Zielgruppe anspricht, die jetzt äh, nicht zwischen 20 und 35 ist, sondern vielleicht eher zwischen äh, 45 und 65, mhm. ähm, ist es halt für uns extrem wichtig, dass wir auch ähm, dieses Modell noch in der Kollektion haben, weil es eben so tief in, in unserem Markenkern verankert ist. Ja, ich aber glaube
0: was bei euch halt ganz besonders ist ist dass ihr natürlich auch viel über Optiker verkauft oder und da ich würde ich weiß jetzt nicht ob es stimmt aber ich würde jetzt sagen die Leute die so zum zum Optiker gehen ähm, und eine sportbrille suchen, die sind ja wahrscheinlich auch eher ein bisschen älter schon oder. Also die jetzt nicht in den. Du, das hat sich,
1: das hat sich echt gewandelt. Okay. Also würde man annehmen, dass das, dass das, immer so ist. Aber wenn man sich so äh, Statistiken anschaut, wie es so mit der Kurzsichtigkeit ist. Ich meine, äh, dein Kumpel der Freeride Flow, der war ja erst zu Gast bei uns. Mhm. Ich meine, das ist glaube ich der, der beste äh, Botschafter für dieses Thema. Also oder oder ich selbst. Ich habe minus äh, fünf Dioptrien auf beiden Augen äh, und bin jetzt 28. Deswegen ja. ist es, glaube ich, wirklich kein, kein Thema mehr, das jetzt so 45 plus ist, sondern äh, das eigentlich bei 20 aufwärts anfängt. Okay. Und wie du schon gesagt hast, wir verkaufen eigentlich hauptsächlich beim Optiker. Also ja. aktuell sind es ungefähr 90%. Prozent. Ähm, und das ist eben auch, was, was uns da auszeichnet, ist, dass du jedes Produkt von uns, jede Brille optisch verglasen kannst. Gehen wir dann später nochmal drauf ein, oder?
0: Das würde ich auf alle Fälle sagen, ja. Weil da, gerade das Thema... Ähm optische Verglasung. Ich glaube, da können viele Leute, die jetzt Brillen haben oder die die Sportbrillen haben, vielleicht noch gar nicht so richtig was mit anfangen und da da sprechen wir auf alle Fälle später nochmal drüber. Was mich halt interessieren würde, ist was was hat sich denn so in den letzten Jahren geändert an den Anforderungen an eine Brille?
1: Äh, Darf ich vorher noch kurz aufs Design nochmal eingehen? Da war ich vorher noch nicht ganz fertig. Ja, natürlich. Los geht's. Passt. Ähm, Ja, die die Trace war immer unser, wie ich schon gesagt habe, unser unser Bestseller und so ein Produkt, das einfach äh, äh, tief in unserem unserem Markenkern äh, verankert ist. Und in letzter Zeit haben wir natürlich auch gesehen, äh, ich meine, du brauchst jetzt nur äh, die Elta anschauen oder es war jetzt die Tour, äh, was die Profiathleten für Brillen tragen. Mhm. Und das sind halt, äh, erstens sind die relativ groß und dann sind es Monoscheiben. Also du hast nicht zwei getrennte Linsen, sondern es ist wirklich eine durchgehende Scheibe. Und das ist auch was, was wir früher so nicht oft in der Kollektion hatten, aber wo halt die Nachfrage am Markt extrem vorhanden ist. Und dann haben wir natürlich auch reagiert und haben jetzt mit unserem neuesten Produkt, der Road RoadSense, ein Modell auf den Markt gebracht, das für uns wirklich extrem erfolgreich ist. Also... Uh, ich glaube, da waren wir selber überrascht davon, da wir aktuell eher uh, eine Zielgruppe, uh, wie schon gesagt, uh, mit der Trace zwischen 45 uh, aufwärts bedienen. Und das große Ziel für uns ist aber auch, dass wir, uh, dass wir die Zielgruppe verjüngen. Und ja, ich glaube, das, das passt schon mal.
0: Ja, auf alle Fälle, ey, da, wie gesagt, ich finde gerade in den letzten zwei Jahren habt ihr da extreme Designschritte gemacht und ähm, die Brillen, finde ich, sind wirklich jetzt ähm, absolut modern und äh, wie du halt ja auch gesagt hast, die haben immer noch die Funktion, schauen aber als super, super modern aus und wie ihr gerade schon gefragt also was was hat sich in den letzten Jahren so verändert an, an Anforderungen an die Brille? Also weil irgendwo muss es ja herkommen, dass die Brillen größer werden, dass es eine Monoscheibe ist und und und.
1: Ja, ich meine, äh, grundsätzlich hat sich mal der, der Style komplett verändert. Ich meine, wenn du jetzt äh, schaust im, im Pro äh, Peloton, da ist noch der Sharon äh, Thomas, der noch mit extrem kleinen getrennten Linsen fährt, ja. also der der wirklich äh, hervorsticht. Aber grundsätzlich hat es natürlich auch funktionell einen Hintergrund, dass, dass du eine große Brille aufhast. Ich meine, du hast äh, ein riesen Sichtfeld, du hast äh, einen Top-Windschutz, und äh, wenn die Brille etwas stärker gekrümmt ist, das äh, ist, ist die Basiskurve, die sich da unterscheidet, dann, äh, dann liegt die natürlich auch top am Kopf an und du wirst von keiner Seite äh, geblendet. Mhm. Also das ist wirklich so vom, von einem Accessoire, das, das du halt aufsetzt und mitnimmst, wirklich zum, so, zum Teil vom Equipment geworden. Mhm. Also es, äh, es ist nicht mehr der Helm, der jetzt eine zusätzliche Funktion hat also, oder den Style mitbringt, sondern die, die Brille hat wirklich, äh, neben, neben, dass sie cool ausschaut, auch wirklich eine Funktion zu erfüllen. Ja. und
0: Du hast ja, ja gerade schon das, das Thema Road Sense angesprochen und da muss ich auch sagen, das ist so eine meiner absoluten Lieblingsbrillen von euch. Und da habe ich so das Gefühl, immer wenn ich Freunden von mir eine Brille gegeben habe, dann war es immer so, dass man sagt, ja, mir, mir stehen keine Brillen oder die Brille steht mir nicht. Bei der Road Sense ist es nicht so, sondern die steht jedem und jeder findet die cool, dem ich die gebe und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass die ja so groß ist oder dass die aktuellen Brillen jetzt so groß sind, dass sie gar nicht mehr so sich so ins in die Optik einfügen müssen, sondern dass sie so als eigenes Modepiece funktionieren und dadurch irgendwie jedem stehen. Also weißt du, was ich meine oder wo, wo, wie ich das... Wie ich das Nehmt ihr das auch wahr, dass das, dass das so ist, dass also die, die Road Sense viel, viel gefälliger ist und äh, mhm. viel mehr Leute das, das cool finden?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt sowieso so grundsätzlich ein gesellschaftlicher Hype, dass, äh, dass Sportbrillen jetzt auch im Alltag getragen werden. Also wenn du jetzt irgendeine Modenschau anschaust von einer Designermarke, dann äh, wirst du da am Laufsteg äh, Sportbrillen sehen und... Das ist natürlich so, so eine Integration der Sportbrille in den Alltag, die die uns natürlich auch super freut, weil äh, die RoadSense zum Beispiel in, in dem Style, äh, ich meine, ich trage die auch äh, auf einer Hochzeit zum Anzug, ja. also das ist wirklich, äh, die die fügt sich halt ein und äh, das, das ist halt einfach für, für, für den Style extrem, extrem cool, dass du die äh, eben nicht nur beim Sport tragen kannst, sondern wirklich. Du kaufst dir diese eine Sportbrille, du investierst in die Sportbrille, aber du kannst sie halt wirklich dann auch äh, eigentlich den ganzen Tag tragen. Ja. Und das ist wirklich was, äh, was sich verändert hat.
0: Ja, das ist auch auf alle Fälle meine Erfahrung. Also ähm, ich benutze die Brillen jetzt viel, viel öfter und ich wechsle nicht mehr zwischen unterschiedlichen Styles, wenn ich Gravel fahren gehe oder wenn ich Mountainbike fahren gehe, sondern meistens habe ich halt irgendwie eine Brille, ich wechsle das Glas, aber nicht mehr so das Gestell. Weil, weil das halt einfach immer irgendwie, irgendwie cool ist und irgendwie passt. Und ich mag das eh, wenn man sich so an Sachen so ein bisschen gewöhnt hat, dass man dann halt schon immer so, ja, dass man das so beibehält. Wie lange dauert es denn so, bis man eine, äh, eine Brille entwickelt? Also von dem Moment, wo d- eure Verkäufer, eure Athleten kommen und sagen, hey, wir möchten halt eine Brille, die hat halt, die soll halt irgendwie so eine Scheibe haben und die sollen halt so aussehen wie die RoadSense. Wie lange dauert das, bis die nachher im, im Laden? haben ist
1: also unser Riesenvorteil, vorteil äh, da, da wir in österreich produzieren ist dass wir auch diesen diesen ganzen prototyp äh, prozess der der wirklichen fertigung vorausgeht dass wir den da bei uns in österreich machen können also mhm. ich glaube das haben wir noch nicht äh, das habe ich noch nicht gesagt also wir sitzen in linz in oberösterreich ähm, da ist sowohl die die fertigung daheim äh, wie auch äh, das headquarter von Ivelay und der, der siloid gruppe und was wir auch da haben, ist eben unsere Designabteilung und die Forschung und Entwicklung. Und äh, diesen diesen ganzen äh, Prozess von der Fertigung der Prototypen oder von eigentlich äh, starten wir vorher. Also wir, wir haben die Idee, die uns vielleicht auch der Athlet liefert. Dann äh, gehen wir in die Forschung und Entwicklung, wenn wir irgendeine komplette Neuentwicklung brauchen. Sei es äh, sei es irgendeine Filtertechnologie oder äh Scharnier oder äh, äh, was auch immer. Und dann äh, gehen wir mit der Technologie ins Design. Äh, wir briefen mal was wir uns ungefähr vorstellen und dann entstehen die ersten Designs. Und was extrem cool ist, ist eben dieses, die Möglichkeit 3D zu drucken. Also die mhm. 3D-Drucker stehen auch jetzt bei uns in Linz. Und dann äh, drucken wir mal die ganzen äh, Design-Ideen, die wir jetzt im Kopf haben, drucken wir mal aus. Okay. Ähm, und das ist wirklich... Ähm, wenn du jetzt bestehende Brillenteile mit den 3D gedruckten Teilen kombinierst, dann hast du eigentlich ein Produkt, das du uh, so beim, beim Radfahren tragen kannst. Also es ist uh, super geil, weil du uh, natürlich die ganzen verschiedenen Designs auch wirklich am Bike dann testen kannst. Yeah. Und das ist eigentlich auch genau das uh, dieser Prozess oder die Zeit, die wir uns sparen, uh, als uh, wenn wir jetzt eine Marke wären, die in Asien produziert, dann uh, würden wir mal das Briefing schreiben, würden das nach Asien schicken, die würden das produzieren, würden es zu uns schicken, den Prototyp, dann würden wir den wieder zurückschicken. Also kann ich aus äh, vergangenen ähm, oder aus anderen Firmen äh, berichten, dass dieser Prozess extrem mühsam und lange dauert. Und ja. da haben wir wirklich die, die Chance, dass wir halt direkt dann auch mit den Konstrukteuren zum 3D-Drucker gehen und halt analysieren, was wir ändern wollen. Und das ist erstens äh, extrem nachhaltig und dann können wir halt super schnell auch reagieren. Wenn uns irgendwas äh, nicht gefällt, also ich habe jetzt eine Brille vor mir, Edi Road Sand, äh, und wenn ich jetzt sage, der Backe oder die Backe da gefällt mir nicht, die würde ich gern äh, drei Grad abstregen, dann äh, gehe ich rüber und dann habe ich morgen einen neuen proton Tisch. Okay. und Das ist halt äh, wirklich äh, die Möglichkeit, die, die Entwicklungszeit so zu verkürzen. Ja, das ist echt cool. Aber. Ja. Grundsätzlich äh, muss man sagen, das ist ungefähr, es dauert schon lang, also für, für einen Außenstehenden dauert es schon lang, es sind ungefähr eineinhalb Jahre. Okay. Wenn, wir, wenn wir ein komplexes Produkt haben, dann äh, sind es eineinhalb Jahre. Okay. Wo, ich mein, was man, wobei, darf ich, noch, ja, darf ich noch was erzählen? Natürlich. Äh, wenn wir dann aus dieser, aus dieser Proto-Phase äh, oder wenn wir einen fixen fix und fertigen Proto dann am Tisch haben, dann, äh, wie ich vorher schon erwähnt habe, produzieren wir einen Spritzguss. Und äh, Spritzguss für alle, denen das vielleicht kein Begriff ist, äh, bedeutet, dass wir Kunststoffgranulat schmelzen und dann unter hohem Druck in so eine Edelstahl-Negativform spritzen. Mhm. Und äh, diese Formen zu bauen ist extrem aufwendig, äh, weil die auch weil die, du hast da Tonnen von Druck mit der wir in diese Form spritzen. Deswegen äh, sind die relativ groß und zum, in Österreich ist das zum Beispiel ein eigener Lehrberuf und diese Formen, die bauen wir auch bei uns im Haus. Also bei, bei okay. Siloet ist das auch ein Lehrberuf und diese Form zu bauen, die, das nimmt extrem viel Zeit in Anspruch. Die also werden auch CNC-gefräst, oder? oder? Genau, es ist CNC-gefräst, aber es ist auch viel Handarbeit dabei. Das, die muss auf Hochglanz poliert sein, weil du jede Unebenheit in dieser Form, würdest du später dann am Produkt als Fehlstelle sehen. Ja. Und Das ist wirklich, was diesen Prozess so aufwendig und teuer macht. Und von diesen eineinhalb Jahren gehen sicher sechs Monate in die Fertigung von der Spritzgussform.
0: Okay, krass. Ja, ich glaube, das ist auch immer, was halt viele Leute nicht verstehen oder oder nicht wissen auch einfach, wie teuer so eine Spritzgussform ist. Weil alleine eine Brille zu machen, die besteht ja aus mehreren Teilen dann, ähm, da geht schon richtig Geld Geld dahin, oder? Bis Bis so eine Form fertig ist.
1: Ja, wie du sagst, du brauchst ja für jedes, jedes Einzelteil, links, rechts, äh, jeder Bügel, jeder Stift, äh, jede Abdeckung bei der Brille, brauchst du eine eigene Spitzkussform. Und äh, Hausnummer kann ich sagen, also das äh, fängt bei, ich würde sagen, 30.000 für super einfache Formen an. Und äh, wenn es dann wirklich komplexere Formen sind, dann äh, bist du schon äh, Mitte, Mitte sechsstellig unterwegs. Ja. Also es ist wirklich ein äh, extrem teurer Prozess.
0: Genau, also das ist wirklich, wirklich wahnsinnig. Ich meine, das Material für die Brille kostet dann am Ende gar nicht so viel, aber eben diese, diese Formen müssen halt bezahlt werden. Und das macht dann natürlich auch die Brille am Ende relativ, ähm, relativ preisintensiv, dass man halt immer diese verschiedenen Sachen haben muss. Und, ähm, und, wir, und wir machen das ja bei uns in Österreich.
1: Das, äh, das muss man, glaube ich, immer, äh, immer im Kopf behalten wie viel Handarbeit es eigentlich ist, eine Brille herzustellen. Also das ist eben nicht nur dieser Formenbau, sondern auch der Zusammenbau dieser Brille, das ist natürlich feinste Handarbeit. Also das ist extrem viel Zeit, die da anfällt und das spielt natürlich in in diesen ganzen Kostenfaktor mit rein.
0: So, jetzt ist ja gerade bei den Köpfen das Problem, dass die ja alle irgendwie unterschiedlich sind. Und trotzdem sollte die Brille ja immer die perfekte Passform haben. Ähm, Man hat jetzt irgendwie die Bügel und man hat halt den den Hauptrahmen. Aber was für Features habt ihr denn, damit die Brille wirklich an jeden Kopf passt?
1: Ja, Brille grundsätzlich klingt immer so einfach. Aber tatsächlich ist das äh, schon ein viel komplexeres Thema, als man glaubt. Also, dass die die Brille wirklich beim Sport auch top am Kopf sitzt, äh, das ist schon richtig anspruchsvoll. Also wie, wie ich vorher gesagt habe, wenn wir diesen 3D-Proto haben, dann äh, gehen wir ganz gerne auch in der Firma, wir nennen das Größentest, äh, und dann setzen wir die Brille einfach einmal den, den verschiedensten Köpfen auf und, äh, und schauen uns eigentlich an, äh, wo wir da größentechnisch landen. Und durch, äh, durch diesen Prozess äh, versuchen wir dann immer, eine Größe zu eruieren äh, und festzulegen und auf Basis von der Größe äh, machen wir dann eine zweite Größe, und das ist eigentlich wirklich das, äh, was unser Markt auch ähm, äh, vorhebt, ist, dass wir in, in den Performance, also in den wirklichen äh, sportfokussierten Brillen, äh, immer zwei Rahmengrößen haben. Mhm. Und ich glaube, äh, ich weiß nicht, was, was hast du für Größe? Tragst du L oder S?
0: Ich äh, trage L.
1: L. Und äh, das ist nämlich bei der, bei der RoadSense, wie du vorher gesagt hast, die Brillen werden immer größer. Und unser, unser L bei der RoadSense ist auch groß, aber es gibt natürlich auch äh, viele Damen draußen oder, oder Männer mit kleineren Köpfen, die die Brille auch gern tragen würden. Ja. Und dann hast du hast du oft, äh, ich denke da oft an ein Bild vom, äh, vom Toni Balzer, wenn er seine äh, 100%-Brille auf hat. Also mhm. da ist wirklich äh, ein relativ schmaler Kopf und du hast dann fast das ganze Gesicht abgedeckt von der Brille. <lacht> und das ist äh, wirklich krass. Also das ist wirklich diese diese Fliegenoptik. Ja. Ähm, und das ist auch der Grund, warum wir immer Größe S produzieren, ist, dass du auch eben die perfekte Passform für, für kleine Köpfe finden musst. Da Sonst reflektiert sich die Sonne links und rechts auf den Gläsern. Es, es zieht dann irgendwo rein. Und allgemein die, die, die Passform ist, ist dann viel zu locker am Kopf. Ja. Also das ist uns extrem wichtig, dass, dass du mal hergehst und dir die richtige Rahmengröße aussuchst. Und dann hast du bei uns auch immer die Möglichkeit, dass du die Brille dann noch weiter anpasst. Also äh, was, was, was uns äh, wirklich eigenständig macht, ist, ist der Tri-Fit. Ähm, ich, ich demonstriere nochmal kurz, wie der klingt. <lacht> also ja, ihr hört schon, ihr äh, da gibt es drei Stufen. Und äh, was das eigentlich macht, ist, dass du den Winkel äh, von der Brille verändern kannst, der äh, den Winkel zwischen, also zwischen dem Glas und dem Bügel. Ja. Und das ist extrem cool, wenn du jetzt vielleicht, wenn deine Wangen etwas weiter hervorstehen, dass dann der Rahmen unten nicht aufliegt oder auch, dass du einfach mehr Belüftung hast. Also du kannst dann wirklich im Fahren einfach die Brille nach unten praktisch knicken und das dann oben mehr Belüftung. Okay. Und das ist eins der Passform-Features und die, die zwei, das zweite große Thema ist immer die Nase. Die ist natürlich auch sehr individuell. Und das hört man jetzt auch klicken.
0: Genau, da gibt es zwei ähm, Rasterungen, glaube ich, bei der Nase, oder?
1: Ganz genau. Und du hast immer so eine Weitung, eine eine enge Stellung. Und dann hast du eben die Möglichkeit, dass du du die Brille dann erstens mal in der richtigen Rahmengröße kaufst. Dann kannst du die Neigung vom vom Glas zum Bügel einstellen. Genauso, dass es zu deinem Gesicht passt. Und dann kannst du noch äh, eben im Nasenbereich äh, diese, diese Nosepads, die Nasenauflagen, genauso einstellen, dass sie auf deine Nase passt. Ja. Und das alles soll eben dahin führen, dass du, äh, ich, ich vergleiche es immer gerne mit Bikefitting. Also du, du kaufst dir ein geiles Bike und wenn das geile Bike scheiße eingestellt ist, äh, dann das kannst du nicht gut sich. drauf fahren. Ja. Genau. Und deswegen äh, kaufst du dir eigentlich das geile Bike und dann lässt du es einstellen. dass es halt perfekt, passt. Und... Genauso wäre das Konzept da auch. Du kaufst dir die geile Brille und wenn die geile Brille nicht gut sitzt, dann äh, funktioniert die halt nicht oder ja. sie funktioniert schlecht. Sondern du musst dann wirklich ähm, auch hergehen und die richtig einstellen.
0: Wir haben jetzt schon viel über Neuentwicklung geredet und ein Produkt, was letztes Jahr rausgekommen ist, das hat mich total über äh, überzeugt. Und zwar ist das die E-Sense. Und zwar... Die Road Sense hatte ich halt schon eine ganze Zeit. Das war eine Brille, die mir von der Passform und von der Optik her sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann seid ihr mit der Esense rausgekommen. Was ist der Unterschied zwischen der Road Sense und der Esense?
1: Für die, für die Road Sense oder grundsätzlich für, für alle unsere Brillen gibt es unterschiedliche Filter. Also aktuell haben wir eine Palette von 14 verschiedenen Filtern, aus, aus denen man wählen kann. Und die sind wirklich für alle möglichen Lichtbedingungen. Und da sind auch welche dabei, die photochromatisch sind. Die heißen bei uns Variofilter. Und das Besondere an denen ist, dass die sich eben, äh, dass die die Tönung äh, je nach Sonnenlicht anpassen. Also das Glas, das reagiert dann auf die UV-Strahlung der Sonne. Und bei dunklen Lichtbedingungen oder wenn es bewölkt ist, hast du ein helles Glas. Und wenn dann die Sonne rauskommt, äh, hast du ein dunkles Glas. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich äh, ziemlich geil und kennen, glaube ich, ja die meisten von euch. Ähm, weil es eben so ein Glas ist, das du den ganzen Tag verwenden kannst. Ja. Aber der, oder der einzige, ich würde jetzt nicht sagen Nachteil, aber eine Eigenschaft davon ist, dass das eben äh, ungefähr 30 Sekunden dauert, bis es eindunkelt und dann äh, zwei, drei Minuten, je nach Sonneneinstrahlung und Licht, äh, bis es wieder aufhält. Das ist ja äh, also,
0: ein chemischer Prozess, oder? Der das, der das macht. Oder wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Da ist äh, eine Schicht in dem Glas, äh, das sind Moleküle, die eben auf diese UV-Strahlung reagieren.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt perfekt, wenn du du den ganzen Tag unterwegs bist mit der Brille, zum Beispiel beim äh, beim Bikepacken, wenn du jetzt äh, bei der Morgendämmerung startest, äh, 3-4, wenn die Sonne gerade aufgeht, dann hast du eben äh, ein klares Glas oder relativ helles Glas und dann, wenn die Sonne richtig heraus ist, dann dunkelt das Glas ab. Ähm, aber es eignet sich jetzt nicht dafür, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, durch, durch einen Wald fährst mit dem Mountainbike und du hast schnelle Lichtschattenwechsel, dann ist das Glas natürlich nicht schnell genug, um die, um die auszugleichen. Ja. Ähm, weil, weil eben diese gewisse Zeit äh, benötigt wird, bis diese Tönung stattfinden kann, äh, ob sie jetzt heller oder dunkler wird. Und das war eigentlich äh, der Hintergrund dafür, äh, um die e zu entwickeln. Also, was, was mir wirklich auch immer am Herzen liegt, ist, wenn, wenn wir Innovationen machen, dass das auch irgendwas ist, uh, was dann wirklich einen Nutzen draußen hat. Uh, wo wir dann <lacht> wirklich sehen, uh, das hilft das hilft den Leuten auch. Ja. Es, es gibt immer so, so Pseudo-Innovationen, uh, das ist zwar, zwar nice to have, aber wo man sich dann schon denkt, uh, was dann am Ende eigentlich bringt. Ja. Und ja, da ist das war mir... Die, da ist ja. die,
0: die Essenz halt echt crazy gut, also ähm, das ist ein anderer Prozess, wie das funktioniert, oder? Und es geht halt einfach viel, viel, viel schneller und ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit den Augen, wenn es zu dunkel ist, also wenn die Brille es zu dunkel macht, dann werde ich super, super schnell müde oder verliere halt meine Reaktionsfähigkeit Ähm, und das ist natürlich gerade, wenn du jetzt irgendwie schnell durch den Wald fährst oder du kommst von, von hellem... Überhalb der Baumgrenze in den Wald rein und dann auf einmal dauert das zu lange und dann wirst du halt irgendwie so ein bisschen müde oder du hast die ersten die ersten Löcher schon nicht gesehen und bist da durchge- durchgerumpelt. Das macht dann halt so semi viel Spaß. Ist auch so ein bisschen eine Eigenheit von mir, das hat glaube ich nicht jeder, aber ich habe das immer ganz stark. Und da muss ich sagen, da hilft die E-Sense mir extrem. Ähm, wie funktioniert denn dieser Prozess und wie schnell ist das?
1: Genau, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich äh, der Riesenvorteil. Du fährst jetzt durch eine Galerie oder durch einen Wald. Du hast diesen schnellen äh, Lichtschattenwechsel und äh, die E-Sense schafft tatsächlich in 0,6 Sekunden, dass sie die Tönung wechselt. Also da, da hatten wir einige Protos in Verwendung, wir haben auch kürzere Zeiten getestet, also wir haben auch 0,1 Sekunden getestet, aber das war jetzt äh, echt praktisch wie, wie ein epileptischer Anfall, also <lacht> es ist wirklich du fährst durch den Wald und die wechselt so schnell äh, das, das kann dein Kopf gar nicht verarbeiten okay. also das ist äh, brutal und dann haben wir uns eben herangetastet auf diese, auf diese 0,6 Sekunden und das war eigentlich so wirklich der Sweet Spot, äh, wo du so äh, eine flüssige, äh, einen flüssigen Übergang in der Tönung siehst und das hilft dir halt wirklich extrem, wenn du jetzt äh, bei diesen schnellen Lichtschattenwechseln unterwegs, äh, unterwegs bist. Also für dich ist das praktisch äh, konstant die Tönung, aber das, äh, das Glas wechselt extrem schnell äh, eben von hell auf dunkel. Und, und spannend
0: finde ich eben dabei, dass es, wie du schon sagst, es ist eine konstante, äh, eine konstante Tönung. Und du siehst es nur, wenn du dich darauf konzentrierst. Und ich finde immer, wenn du gerade durch die Brille siehst, dann... Oder guckst, dann, dann siehst du es gar nicht, aber wenn du so nach rechts oben oder links oben in die Ecken schaust ähm, und dann immer so von, von hell ins dunkle bewegst, also den, den Kopf so ein bisschen neigst, dann finde ich, dann, dann, dann sieht man es. Also man muss es halt wirklich so herbeiführen, dass man es merkt. Aber das ist dann wirklich komplett beeindruckend, wie schnell das geht. Und eben auch, dass man es halt so im, im Tagesgebrauch überhaupt nicht merkt, dass die Brille die ganze Zeit ihre Tönung wechselt.
1: Und funktioniert das Ganze über, über eine, über ist praktisch eine Solarzelle, die oben im Stirnbereich äh, verbaut ist. Und diese Solarzelle, die ist mit einem LCD-Screen äh, verbunden, der von hinten auf die Gläser aufgeklebt ist. Mhm. Und wenn jetzt keine Sonne scheint, dann ist die Solarzelle nicht aktiviert und dann hast du praktisch die helle Tönung. Und äh, sobald dann Sonnenlicht auf die Solarzelle äh, fällt, erzeugt die Elektrizität. Und dann äh, tönen sich äh, diese diese LCD-Scheiben, die hinten aufgeklebt sind, je nach Sonneneinstrahlung. Also, es ist dann ein fließender Prozess, also, das ist nicht nur hell und dunkel, sondern das ist wirklich fließend, äh, wie sich sich der LCD-Screen dann äh, in der der Tönung anpasst. Okay. Und für uns war das natürlich äh, ein krasses Projekt, weil es eben ganz was Neues ist. Und es war das erste Mal für die siloid gruppe überhaupt. Die gibt es jetzt seit, wir haben nächstes Jahr, 60 Jahre Jubiläum. Also in diesen 60 Jahren das erste Mal, dass sie irgendwas Elektronisches gemacht haben. Also auch ein krasser Meilenstein. <lacht> Und die die Brille an, an alle, die, jetzt, die das super geil finden draußen, die war limitiert oder die ist limitiert. Und es kann sein, dass du bei manchen Optikern noch welche findest, aber die war ziemlich schnell ausverkauft.
0: Und da, das also. ist verrückt, oder? Ich meine, weil man hat ja so gedacht, als ihr mir das erste Mal gesagt habt, was die kostet, äh, die kostet so um die 600, 650 Euro, glaube ich, ne? Und genau, hab ich habe ja. gedacht, ja krass, wer soll das denn kaufen? Und am Ende ist aber der Nutzen von diesem, ja, von dieser Brille so groß, dass sie wirklich super schnell ausverkauft war. Und ähm, auch ich will die nicht mehr hergeben. Also das ist halt crazy, wie gut das ist. Auch wenn man das am Anfang vielleicht gar nicht so... Ähm, gar nicht so wahrnehmen, wenn man mal hört, ja, okay, 0,6 Sekunden und dies und das, aber man muss es halt wirklich mal testen. Ist es so, habt ihr von der Brille welche dabei, wenn ihr jetzt auf, auf Events geht?
1: Also wir haben eigentlich irgendwas zum Testen haben wir schon immer dabei. Also jetzt äh, offensiv äh, zeigen es wir eigentlich kaum mehr her, weil du es halt nicht mehr kaufen kannst ja. oder nur mehr bei, bei ganz ausgesuchten Optikern. Aber wenn du uns danach fragst oder wenn es große Events sind, dann, dann zeigen es wir eigentlich schon immer her. Okay. Weil wir natürlich auch wollen, dass, dass das Interesse bestehen bleibt, weil wir natürlich auch an der zweiten Generation gerade arbeiten. Und, okay. hm. äh, genau.
0: <lacht> Ihr seid ja, glaube ich, dieses Jahr noch beim, beim Rock d'Azur und äh, beim Bike Festival in Saalfelden. Ähm, kann man dort zu euch kommen und die, die Brille mal anschauen und die Brille mal testen?
1: Ja, ganz klar. Also, gerade so Events sind für uns ein äh, Riesenfokus gerade. Weil die Produkte sind cool, davon sind wir überzeugt, aber wir wollen die die Brand noch ein bisschen äh, rauskriegen in die Welt. Und deswegen sind wir jetzt auf so vielen Events wie geht und äh, wenn ihr uns auf irgendeinem Event äh, entdeckt, dann äh, kommt sehr gerne vorbei. Äh, Ihr könnt es gerne testen, aufprobieren. Äh, Wir haben immer die ganze Kollektion dabei und das ist natürlich extrem cool, wenn wir dann neue Leute kennenlernen und denen auch die Brand dann präsentieren können.
0: Ja, also auf alle Fälle mal vorbeigehen, weil ähm, ich mache das auch so immer, wenn ich mit meiner eSense unterwegs bin, ich setze sie einfach jedem auf, der mit mir unterwegs ist, weil ich einfach will, dass es das jeder mal checkt, weil ich bin davon so begeistert <lacht> und finde es so geil. Jetzt ist es ja so, dass halt immer diese, äh, diese krassen Entwicklungen, bei vielen Brands ist es dann so, dass es das halt dann irgendwann in abgeschwächter Form für jedermann gibt. Wird es bei diesem Projekt auch so sein, dass es vielleicht eine zweite oder eine dritte Version gibt oder in zwei drei Jahren, die dann ein bisschen ähm, preisgünstiger ist, die man dann halt irgendwo, ähm, wo man das die gleiche Technologie einsetzen kann? Oder ist es weiterhin und bleibt auch weiterhin das absolute Topmodell?
1: Na, aktuell sind wir dran, äh, dran die Technologie noch weiter zu verbessern. Also gerade was diesen äh, Tönungsbereich angeht, also ist es natürlich noch äh, viel cooler, wenn sie noch weiter oder noch heller wird und dann noch dunkler werden kann, mhm. weil du dann noch mehr Lichtbedingungen abdecken kannst damit und das ist eigentlich unser Hauptfokus gerade und ähm, natürlich wäre es extrem cool, das irgendwann in die reguläre Kollektion zu bringen, aber in den nächsten zwei, drei Jahren wird es für uns so ein äh, sehr spitzes Top-Produkt bleiben.
0: Okay. Ein Thema, über das wir ja gerade schon mal ganz kurz gesprochen haben oder was wir kurz angerissen haben, ist das Thema äh, optische Verglasung und Wie ja schon gesagt, da können wahrscheinlich wenig Leute was mit anfangen, die die keine Brille tragen. Kannst du kurz sagen, was ist eine optische Verglasung und was für Systeme gibt es bei euch, um die Brille so zu nutzen?
1: Mhm. Also natürlich ein Thema, mit dem wahrscheinlich alle Brillenträger draußen vertraut sind oder wahrscheinlich noch noch zu wenige. Ich glaube noch zu wenige. Uh, Gerade so äh, Brillenträger, die auch Sport machen, da sieht man noch extrem viele, viele, die dann mit ihrer normalen optischen Brille unterwegs sind. Ich war letztes und, Wochenende
0: erst wieder mit jemandem unterwegs, er hatte seine normale Brille und darüber eine Goggle, damit er dann halt quasi okay. eine Sportbrille hat.
1: <lacht> ja, und das, das siehst du halt wirklich auch am, am Rennrad noch, uh, so 10.000 Euro Rennrad, Top-Helm und dann hast du deine normale optische Brille auf. Und das ist halt genau das Thema, wo wir auch immer einhaken wollen, ist... Dass, äh, dass du extrem äh, viel Potenzial noch hast äh, oder das ist ein Punkt, wo du, wo du dich noch massiv verbessern kannst. Ähm, du kannst natürlich mit Kontaktlinsen fahren und einer normalen, nicht optischen Brille, das geht, aber natürlich trocknen die Augen nach einer gewissen Zeit auch aus und du sollst halt nicht permanent deine Kontaktlinsen tragen. Und, und ist es ist tatsächlich dafür,
0: irgendwie so, dass ich schon mit tausend Leuten da gestanden habe, die irgendwie beim Radfahren die Kontaktlinsen verrutscht und dann irgendwo auf dem Trail Suchen die in ihrem Auge nach der Kontaktlinse? Also, das ist auch, glaube ich, ein Problem, was immer wieder vorkommt, oder ist das nur in meinem bekannten Kreis so?
1: Nein, es ist natürlich Worst Case. Ich meine, stell dir vor, du bist am Trail und dann oder du verlierst deine ja. linke Kontaktlinse. Dann mit einem Auge einen schwierigen Trail fahren, äh, ich meine, das wird, wird sport eine Challenge. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, und deswegen gibt es natürlich, uh, oder das ist auch was, was uns als Marke ausmacht, ist, dass du jede Brille optisch verglasen kannst. Und. Was wir am besten und am liebsten machen, sind Direktverglasungen. Das bedeutet, dass wir einfach das Glas, also das getönte Sonnenglas, das jetzt in der Brille ist, können wir so eins zu eins auch mit optischen Werten machen. Im, mhm. Im Prinzip läuft das dann so ab, dass du beim Optiker bist. Du suchst dir dann den Rahmen aus, den du gern hättest und die Tönung vom Glas. Also du kannst da auch aus der ganzen Palette an diesen Glastönungen wählen und der Optiker bestellt dann mit mit deinen Werten und den Infos, die er gesammelt hat, bei uns das Glas. Und das ist dann auch bei uns in Linz. Dann schleifen wir da dieses Glas extra für dich. Also das ist wirklich äh, dann eins zu eins individuelle Fertigung. Und schicken dieses Glas dann wieder dem Optiker. Und du hast dann wirklich äh, genau die Brille, die du dir dort ausgesucht hast, äh, mit deiner individuellen Seh- Sehstärke.
0: Und man sieht eben das, nicht, dass es eine andere Brille ist, oder? Also es ganz halt genau, von ganz außen. Es also ist wirklich eins, eins zu eins
1: äh, in deiner optischen Stärke verglast. Und am besten funktioniert das aus physikalischen Gründen für Brillen mit getrennten Gläsern. Ähm, natürlich, weil äh, diese diese Rohlängs, die dafür verwendet sind, das ist praktisch wie bei einer Brille, die sind rund. Und äh, du musst da ja diese physikalischen Werte reinschleifen durch die, durch die Brechung von diesem Material. Deswegen ähm, funktioniert es am besten bei getrennten Gläsern. Ähm, Bringt uns natürlich wieder zu diesem Style-Thema, dass äh, ganz viele natürlich äh, so ein ein Monoschild haben wollen äh, und keine mehr mit getrennten Gläsern. Deswegen haben wir da wirklich versucht, äh, äh, Lösungen zu finden und eine davon ist der Adapter. Äh, Das ist praktisch, du hast dieses Monoschild und aus dem schneiden wir äh, das Sichtfeld raus, aus, aus dem getönten Sonnenglas, dem nicht optischen. Und dann fertigen wir, wie bei der Direktverglasung, in deiner Sehstärke äh, die Gläser und setzen die dann in diesen Adapter hinein. Mhm. Und du hast dann von außen ganz eine feine Nut, äh, die aber kaum sichtbar ist. Und das funktioniert dann praktisch, äh, dass du den Rahmen hast, außen mit dem nicht optischen Glas und du hast dann drinnen deinen optischen Einsatz. Für, für den Träger an sich ist es egal, weil du eigentlich äh, zu 90% auf den Bereich vor dir fokussiert bist. Ja. Und der Randbereich, äh, der wenn der etwas unscharf ist, das, das fällt dir im, im täglichen Gebrauch gar nicht auf. Aber du hast trotzdem die Tönung auf der Seite. Das ist eben eine extrem coole Möglichkeit, um eben auch so Monoshields äh, zu verglasen. Ja. Und die klassischste Variante ist dieser, dieser Clip-in. Ich glaube, den kennen die meisten draußen, die äh, schon mal eine Sportbrille verglast bekommen haben, das ist auch was viele viele Mitbe- Mitbewerber am Markt machen, ist eben so clipping, den du halt dann ähm, das wie das so die, die Krücke die optische Krücke, dass du da äh, hinten dein, dein ähm warte mal lass mich nochmal überlegen wie ich es am besten beschreibe, äh, wenn man es nicht sieht, dass man es auch versteht. Ja also ähm, du hast ja
0: quasi wie so eine kleine innere Brille vor deinen ähm vor dein Sonnenbrillenglas oder Sportbrillenglas geklippt, oder?
1: Genau, dahinter. Genau. Du hast eigentlich genau. praktisch einen, einen kleinen optischen Einsatz in einem eigenen Rahmen ja. und den setzt du dann von hinten in die Brille rein. Mhm. Und das ist dann entweder über diesen Nasensteg befestigt oder, oder oben über die Stirn. Und das ist eben, ist auch eine coole Möglichkeit, ähm, ist ein bisschen günstiger und halt vielseitiger, weil du diesen Einsatz natürlich auch rausnehmen kannst und dann kannst du ihn woanders reinsetzen.
0: Da habe ich immer so das Gefühl, das funktioniert bei stärker getönten Brillen extrem gut, aber sobald das Glas halt ein bisschen heller ist, siehst du halt innen drin auch diese, ja, diese diese zweite Schicht, beziehungsweise diese zweite Brille, diesen Clip-In. Und dann schaut es manchmal ein bisschen bisschen komisch aus, oder? Deshalb finde ich es halt mega cool, dass ihr auch diese anderen beiden Möglichkeiten habt. Also wirklich da das... ähm das direkt in das Brillenglas zu zu implementieren. Das schaut echt extrem gut aus oder schaut einfach so aus wie wie die ganz normale Brille. Bei euch war er jetzt Freeride Flow, der irgendwie schon seit Ewigkeiten Probleme hat, eine vernünftige Brille zu finden zum zum Radsport. Der hat, glaube ich, auch ein Video bei euch gemacht, wo man sich mal angucken kann, wie sowas alles äh, gemacht wird. Was hat er denn für ein System gewählt für sich?
1: Ganz genau. Der, der Flo war jetzt bei uns zu Gast und äh, alle, die jetzt Interesse an der Verglasung haben, äh, checkt dann einmal sein Video aus, das, äh, ich glaube, demnächst auf seinem Kanal dann kommt. Und er fährt tatsächlich äh, die Road Sense, aber mit Clip-in. Okay. Und deswegen, also wir haben mittlerweile, oder es war früher so gang und gäbe, dass dieser dieser Einsatz, äh, der da hinten in die Brille kommt, dass der so einen Rand hat und dass das Sichtfeld relativ klein ist. Mhm. Aber gerade für die RoadSense haben wir jetzt einen Clip-In, der randlos ist und der praktisch das ganze äh, Glas von hinten auffüllt. Also auch äh, wenn du ein helleres Glas hast, äh, siehst du den von vorne kaum mehr. Und das ist jetzt auch das System, äh, mit dem der Flow fährt. Und das schaut äh, für ein Clip-In extrem gut aus. Es ist leicht und du hast immer noch dieses Sichtfeld. Ja. Also äh, für die RoadSense äh, echt eine gute Lösung.
0: Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ausschaut, und gucke mir auf alle Fälle das Video an. Wenn der Podcast rauskommt, dann sollte eigentlich das Video auf Flo's Kanal schon online sein. Also geht mal rüber, vielleicht schaffen wir es das unten in den Shownotes zu verlinken. Super spannend und super cool, dass er so ein ähm, System hat. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, der war jetzt schon bei euch und ich habe es immer noch nicht geschafft, zu euch zu kommen. Auch ich möchte mir mal gerne euer Werk anschauen, <lacht> weil es schaut ja, das super spektakulär aus. Und ähm, dann müssen wir auf alle Fälle auch mal zusammen Radfahren gehen.
1: Ja, unbedingt. Also die Produktion da in Linz, die ist schon äh, extrem geil. Also gerade dieses Lenslab, wo die ganzen optischen Gläser produziert werden, das ist äh, mittlerweile ziemlich automatisch, also mit so äh, Roboter- und Förderstraßen. Ähm, das schaut ziemlich cool aus, aber auch wenn du siehst, dann äh, wie die Brillen per Hand zusammengebaut wird also Es ist echt verrückt, wie viel Handarbeit das noch ist. Ja. Also äh, dafür... Uh, da würdest du eigentlich erwarten, dass die Brillen noch viel teurer sind, wenn du <lacht> wenn du siehst, wie viele Leute da eigentlich sitzen und da mit der Hand dran arbeiten, also es ist schon extrem cool
0: Ja, ja, ich finde halt diese, diese Mischung aus Handarbeit und Hochtechnologie äh, Technologie finde ich halt extrem cool und für die Leute, die das interessiert, wie gesagt Flo's Video schauen oder bei euch auf der Evil Eye Seite auf Instagram mal vorbeischauen. Da habt ihr ähm, letztes Jahr, glaube ich, Besuch von einem Influencer bekommen, der das auch alles mal für euch gezeigt hat und da war ich sehr beeindruckt von. Und ich muss mir das auf alle Fälle mal in live anschauen. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir es geschafft haben, miteinander zu reden. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich werde es wahrscheinlich nicht zum Rock d'Azur oder ähm, zum Bike-Festival nach Saalfelden schaffen. Aber für die Leute, die noch äh, da draußen unterwegs sind, geht hin, testet die Brillen und ähm, wir sehen uns zunächst bald wieder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Hey, super. Danke, Dobi. Äh, war richtig cool, dass wir jetzt auch mal einen Podcast aufnehmen haben können. Für, erstens mit dir, äh, weil du ja wirklich schon Urgestein für uns bist in unserem Team. <lacht> und äh, natürlich auch für, für Evil Eye war es äh, extrem cool, mal ein neues Medium auszuprobieren und äh, bitte an alle draußen, äh, kommt vorbei, wenn ihr in der Gegend seid, äh, Salfelden, Rock de äh, wir sind natürlich auf äh, vielen anderen Events auch, ähm, das stellen wir immer auf, auf Instagram dann äh, online, wo wir sind, ähm, kommt vorbei, schaut euch die Produkte an und äh, probiert es am besten auch aus, weil es ist wirklich Brille, äh, äh, also, muss, man, muss man testen.
0: Definitiv, ja. In diesem Sinne, dank dir und bis bald, tschüss. Ciao.